0: 人生自古谁无姓？男女关系赵汉卿，欢迎收听《熊侃的历史脱口秀》。伍子胥过昭关一夜白头，这个故事呢，中国人都很熟悉。伍子胥本来是楚国人，他之所以要过昭关，是因为他要逃亡到吴国去。他之所以要逃亡，是因为他的家族遭遇了灭顶之灾，而这个飞来横祸的根源是楚国的国王楚平王。一支梨花压海棠，占有了自己的儿媳妇。这件事情本来跟伍子胥家族八竿子打不着，但是很不幸，伍子胥有一个坚持原则的父亲。当国王的幸福来自践踏原则时，坚持原则的人就显得非常碍眼。伍子胥的父亲叫伍奢，是楚平王太子熊健的老师，太子太傅。他的助手，也就是太子少傅，叫费无忌。费无忌这个人脑子很灵光，他其实不太甘心陪太子读书，因为这是一个吃力不讨好的差事。太子如果不喜欢一个老师，那么当了国君以后也不会突然喜欢他、重用他。就算太子喜欢一个老师，也往往把他视为老夫子、书呆子，很少授予大权。费无忌的出路在于另攀高枝，而比太子更高的高枝就只能是楚平王本人了。机会垂青有准备的人。熊建成年了，楚平王委托废无忌到秦国去给太子娶媳妇，其实就是和秦国王族结成政治联姻。新媳妇很漂亮，废无忌本来应该护送新人回到楚国，但他已经有一个完美的计划，不能在路上跋山涉水的耽误时间，所以给马车换上最好的秦国战马，从陕西出发，一路进入湖北，长驱抵达首都江陵。不回家，直接进宫。楚平王很奇怪，你怎么一个人回来了？你应该陪着准太子妃一起回来才对呀、啊。禀大王，现在不是准太子妃，是王妃。什么意思？我觉得大王为国家操劳，劳神费力，需要身心愉悦，批阅文牍最好红袖添香，入夜安寝需要家人暖被。身为国母者，必须国色天香，仪态万方。大王用着舒服，臣民看着养眼。我这次在秦国选到的就是这样一名美女。楚平王说：“真有这么好吗？”费无忌说：“太子还小，有的是机会再选。而且身为儿子，应该孝敬父亲，好吃的好穿的进贡给父亲，好女人也不应该例外呀。所以我先回来了。”请大王自己迎娶秦国公主，现在还来得及改聘书。楚平王乐颠颠的就同意了。古代父亲抢了儿子媳妇的事情并不少见，而且春秋时期中国人的观念远远比后代开放。身处南方、深受少数民族文化濡染的楚国贵族就放得更开。楚平王直接插一杠子，将准太子妃直接变成王妃，而且史书说他。绝爱信之，就是爱得一塌糊涂，然后给太子熊建另选了媳妇。费无忌呢，也不再做太子少傅，另有任命，仕途一片光明。看来自古至今，伺候好领导的下体，一直是一条升官捷径。楚国的风气虽然开放，但楚国男人的自尊心却不会打折。太子听说给自己娶的媳妇直接摆到父亲床上去了，心里本来就有气。但是面子上还得撑着，跑去恭贺父亲迎娶心腹。跪拜完毕，抬头一看，这个原本要躺在自己怀里，现在已经成为法律上自己母亲的人，是那么美丽明艳，令人窒息，内心的悲愤就更加汹涌。所谓太子，就是未来的国王。未来国王的女人变成现任国王的宠姬，而乾坤大挪移的黑手是费无忌。未来的国王如果要算账，费无忌的下场可想而知。对此，费无忌非常清醒。好在从太子变成国王并非没有变数，更有利于费无忌的是楚平王在秦国公主那里播下的种子，很快发芽、开花、结果，瓜熟蒂落，取名叫熊枕。楚平王爱其母及其子，只要运作得当，这个孩子就能取代熊健成为太子。而这正是费无忌的计划。他开始有意识地在楚平王面前说熊健的坏话，而熊健的母亲是蔡国的公主，本来就不得宠，在楚平王面前说不上话。平王总是听到熊家的糗事，越来越不喜欢他。后来索性把他打发出将领，派到边境城市城父去守城，也就是今天的安徽亳州。废无极既然已经得罪了太子，就绝不会给他反扑的机会。他对楚平王说：“太子恨你。”楚王说：“为什么？这不明摆着吗？你抢了他的女人呢？”其实楚平王自己也知道儿子不痛快。费无忌说：“他现在占据城父这样一个兵家要地，手里又握有军队，心里还窝着火。要是身边有什么人挑唆一下，再跟境外势力一勾结，大军反戈直扑首都，大王你就麻烦了。不如，索性把他杀掉，无毒不丈夫嘛。”这件事情本来跟伍奢没有关系，但他是太子太傅，楚平王想听听他的意思。伍奢是个直脾气。而且身为太子太傅，不仅要教太子读书，更要保护他、维持他，所以当下就顶了回去，说：“大王，你为什么要听小人的谗言，这样对待自己的亲骨肉呢？”伍奢犯了一个错误，他虽然骂的是废无忌，但刺痛的是楚平王。在楚平王听来，伍奢只在指责自己，不但昏庸，而且残暴。内心隐隐的知道自己理亏，所以就更在乎人家怎么说。因为恼羞，所以更容易成怒。费无极不失时,时机的泼上一瓢油，他说：“大王，你看，已经有人忠于太子，反对你了。你要是不赶快行动，太子羽翼丰满，你就更难搞定他了。”楚平王大怒，囚禁了武奢，下令给城父警备司令范阳，要他去就地处死熊建。范阳呢，是一名正直的军人。他既不能违抗国王的命令，又不愿枉杀太子，便派人去给熊建报信。熊建得到情报，迅速出城流亡到宋国去了。现在轮到伍奢倒霉了。费无忌对这个前同事毫不怜惜，决定斩草除根。他告诉楚平王说：“伍奢有两个儿子，长子伍尚，次子伍员，都很有本事。如果光杀伍奢而放过这俩小子，楚国的麻烦怕在后头。”楚平王派人到牢房里去，找到武奢，说：“你要是能把两个儿子喊来，那就饶你一死；喊不来，你就掉脑袋。”武奢很平静，说：“老大好办，性格宽厚，听话，我一叫他肯定来。但老二从小就是个刺头，打架手狠，挨打能忍，不爱读书，整天喜欢玩射箭、练剑术，到处走狗放鹰、打猎奔走，练得一副好身板。”而且他很聪明，很有主见，一想就知道你们打什么算盘，绝对不会来。这就叫知子者莫如父啊！事实上，伍尚和弟弟五元一碰头，五元也就是伍子胥坚决反对去。他说明摆着这就是诱杀，铁定一个死局，去了全完蛋，父子三个人都死了，谁来给咱家报仇啊？伍尚说：“弟弟，你说的对，但我不忍心父亲一个人死，我要陪着他。咱哥俩分工。”你赶快逃走，将来报仇雪恨。我呢，去跟父亲一起死。这兄弟俩都是汉子，弟弟慷慨激昂，哥哥近水流身。任凭弟弟怎么劝，伍上都决定不逃走。他不忍心父亲那么大岁数还孤苦一人，命赴黄泉。楚平王的使臣控制伍上以后，等着伍子胥出来。伍子胥出来了，但是没人敢碰他。他骑在马上，张弓搭箭，对准使者。使者说：“你别紧张。”